0: 想了解沟通，欢迎来到《沟通真有趣》。昨天晚上跟一个，就是我之前跟你讲那个亚瑟伯格协会的理事长，他现在人在四川，他在从七月份就过去就做儿童医院呐、啊，或是一些教育单位啊、研究单位的巡回演讲。他是台湾人吗他、呃？他是四川成都人。嗯哼，他是一个记者，他是一个媒体人。哦、oh, oh, ， oh, oh. 对，那他先生是台商，他就跟着先生嫁来台湾。他小孩出生八个月，他先生心脏病就走了。然后他也没有回四川，他就继续一个人留在台湾，带着他的小孩。Mm -hmm. 然后后来发现他的小孩子嘛，不会没有失语症。嗯哼，他叫他孩子叫了六年的妈妈。哦、oh, ，因为小孩子要模仿嘛。嗯哼哼，要模仿，所以他就追着他的孩子，就叫妈妈，叫妈妈，叫妈妈<音>。他说：“妈妈，我是妈妈。”这样子，他就教他小孩教六<音>年的妈妈。那他他的小孩就是先天就是雅思伯格症、高功能自闭症，<音>还一个我们小孩子不是都有小小的平台小钢琴吗？嗯哼哼，他就弹出了给爱丽丝完整版。哦<音>，三岁。嗯哼哼，然后他在三岁的時候，他很惊讶，后来第二次，因为他们住在学校旁边。他就弹了他，他就模仿了他们学校的钟声，嗯，噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，然后他他妈妈就去买了一大堆那个呃 VCD， 就放给他听、嗯，什么王老先生有快递呀、啊嗯，哥哥爸爸真伟达、嗯，他三岁就弹了四十七首、嗯，他听了三遍就可以把那一首音乐完整的弹出来，嗯，是完整的弹出来哦，嗯，才三岁，嗯、然后他才发现他是绝对音感的孩子。对嗯，嗯，昨天就因为我听过，因为我们合作嘛，我们之前就是一起去做海峡两岸自闭症论坛，所以我对他很熟。哎，嗨，然后刚好我要开这个沟通的这个节目，我就找他说：“哎，你来帮我录一场。”你当初因为很多人碰到这样子的问题，问题孩子就就绕跑嘛，很多,很多父母或是很多会去责怪，会去责怪媳妇。嗯哼,哼怎么什么生了出这样一个问题的小孩，就是不愿意去面对嘛？那他怎么能够在他、嗯、他一个人孤身一个人在台湾，然后先生又走了、嗯哼哼，就怎么去面对这个小孩？嗯哼哼。然后更惨的是他，他他又被发现他罹患了那个脊髓癌。妈妈还是孩子？妈妈。哦。然后那个医生跟他说，他生不到六个月。哎、嗯。那个时候，那个小孩子好像才两岁哦。然后就要紧，就是赶快要找人去抚养他嘛
1: ，抚养他这个
0: 女儿，嗯、他都不会叫妈妈，两岁都不会讲话，完全不会讲话
1: ，而且情绪又非常的
0: 暴躁，嗯、哼哼因为因为小孩子想要表达、嗯，可是没有办法表达出来的时候，他们就会愤怒嘛，对、嗯，就会觉得、嗯、你都不晓得我要什么，然后就会哭闹啊，甚至暴冲啊，然后就会让你觉得攻击啊，然后咿呀、啊、这样子尖叫啊，嗯哼哼，他说尖叫到两条街外的人都听得到，嗯、哼哼反正是那个。神职人员呢、啊，要抚养他的小孩，可是要到台北去住两个月适应适应、嗯。他说我就生六个月了、嗯，他去住两个月，我就看不到我的小孩，嗯、然后他就就就把他留在身边。结果他有个目标是要陪着他的小孩幼稚园毕业。嗯，看哦，医生原本宣布他只剩六个月。嗯，他只是一个意图要陪着他的孩子到六个要到幼稚园毕业，就他的小孩子被三三间幼稚园退学。<笑>真的是不容易<笑>。然后后来就是整个过程就是被退学、退学、退学，退了三十三间。然后到了小学之后，他就一个想法是：我要陪着我的孩子到小学毕业。哇哦！然后现在他女儿二十三岁
1: ，明到大
0: 学大四。哇！他已经全球巡回演讲一千三百八十六场。嗯嗯。很强，他为母则强，真的真的，我每次听到他讲这一段、嗯，我都超感动。嗯，然后我就请他，嗯、但后面比较悲伤的这一段还没讲啊。<笑>然后第二段是他成立协会嘛，他就是把他自、嗯、没有人天生就会当妈妈，也没有人天生就会对这个东西有研究，所以他学了，他学找了很多资料，他一直不断的在进修。好，教育相关学习不断的在进修，然后结合很多国内外的这些专家学者来探讨雅斯伯格这个问题。他就成立协会，就担任理事长、嗯，然后就会有很多人要抱团取暖来向他靠拢。嗯嗯嗯。然后他再把，就说怎么样去赏识自己的孩子，把他发掘为天才儿童，然后再去教育到这些妈妈、嗯、如何去面对这些孩子，怎么样去跟他沟通，怎么样去发现他们的天赋。然后接着，他就成立一个梦想起飞儿童乐团，就海内外的巡回，因为他都要两岸办那个自闭症论坛嘛，就把这些孩子也带到其他有配合演讲的地方去表演，就让他们去增加他们的自信，给他们找到舞台。所以里面就有钢琴王、钢琴公主啊，古筝王子啊，萨克斯风王子啊，还有朗诵小王子，就很多很多的孩子。嗯嗯<音>，对，就发现他们的天赋。然后第三点，我要向他提的就是，那因为很多家长不了解这个问题，这样子自闭症的孩子，他们他们的社交能力跟我们认知的一般小孩不一样，他没有办法去控制他的音量，跟他他想要跟小朋友交朋友，可是可能会拉的拉扯的很大力，或者推的很大力，就被认为是霸凌嘛。嗯，有就是会被误认为有攻击性的行为。<音>我就说<音>，那你怎么样去让这些不了解的家长跟老师去了解，怎么样去面对这样的孩子，跟怎么样去对待他，才会接着办全台湾配合教育部做全台湾的友善校园的巡回讲座。嗯嗯嗯嗯，对，所以才会讲到 1,300 多场。就是全台湾的每个中小学这样子，礼拜三下午不是要办那个教师研习吗？对，还、啊、有对一些爱心妈妈
1: 去宣导一
0: 个友善校园的一个这个理念。嗯嗯,嗯，对啊，哇，非常非常的坚强，然后这个媽媽非常非常。那因为我了解这个人啊，所以我就我就把架构排出来，我就让他去讲这个部分。那再来就是说，哎、嗯嗯欸，其实呃，我跟他配合这么久，就是我们。这样子的妈妈会去赏识她的孩子的闪闪光点。嗯哼，哦，她她的女儿非常非常的标准，就是东西哈，东西跟要排得很整齐，要一尘不染，而且物跟物之间要有间距。对，她之前是拿尺量，假设间隔一公分，间隔三公分，她现在是目测摆直摆平就好，她妈都很受不了，嗯、就是鞋子、<笑>电话线什么都要收的很整齐。我就跟他妈说：“这样不是很好吗？你就欣赏就好了，嗯，对嘛？因为他妈家女儿吹毛求疵嘛，他女儿的特质嘛。然后就是说，你看到这样的父母会去观察，就是说这个孩子他做了一百件缺点，他都不放在眼里，他只看到那一项优点，他就去赞赏他，嗯、而且是每一天每一时刻都去做这件事情。”那可是反观我们一般很多的家长，就很多家长就不是很抱怨吗？哈，你你什么笨的像猪啊？哈，嗯，就是说有了你之后，就像拖油瓶，就像负担了，我什么都不自由嘛。嗯，就是会很多这种评估、贬低、加压抑的言辞。我那时候，我每次跟他去国外的时候，我就觉得哇，就是怎么，你知道那种感觉吗？如果每个小孩都能够被这样对待的话，其实每个小孩都是天才。对，去找出孩子的强项，对，嗯，啊，展示他们。对啊，所以这就是我们昨天的访谈内容。我是台湾的小姐姐穆言儿，也欢迎您提供您的小故事，在我的评论区当中，让我们有机会能够聊聊。也许您的经验可以提供很多父母有效的解决方法。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。